0: Zehn lose Fragen an Britta Löw und Henning Wert, die beide für das Zentrum Naturerlebnis Alpin der Region Schwaben tätig sind. Diese relativ neue Einrichtung hat ihren Sitz in Obermeiselstein im Allgäu und soll Impulsgeber für innovative Umweltbildungs- und Naturerlebnisangebote sein. Innovative Umweltbildung, Naturerlebnisangebote. Gleichzeitig soll es ein Kompetenzzentrum für ökologische Fragen rund um den Alpenschutz sein und damit war ich mit meinen Fragen goldrichtig. Ich wollte einfach mal die offizielle Meinung eines Naturschützers zu Themen hören, wie zum Beispiel, wie verträglich es ist, nachts im Gebirge unterwegs zu sein, zum Beispiel bei einer Tour zum Sonnenaufgang. Wie schlimm Gleitschirmstarts für die Tiere sind und zum Beispiel, wie es mit den Bergen bei immer mehr Besuchern weitergeht. Ursprünglich war ein ganzer Plausch mit Henning Wert geplant, an dem bin ich eigentlich auch weiterhin interessiert. Corona-bedingt war das damals nicht möglich, deshalb haben die beiden Gäste die Antworten jeweils selbst aufgenommen. Es ist also kein wirkliches Gespräch, es sind tatsächlich einfach zehn Fragen rund um das Thema Naturschutz in den Alpen. Frau Löw und Herr Wert, zwei kurze Fragen zu Ihrer
1: Geschichte. Wie und wann kamen Sie zu Ihrem jetzigen Beruf? Ich habe in Ulm Biologie studiert und habe meine Masterarbeit bereits hier im Allgäu beim Naturpark Nagelflugkette geschrieben. Ähm, dabei ging es um das Birkhuhn und die Habitatnutzung im Bereich ums Riedberger Horn, und seit September 2018 arbeite ich jetzt als Rangerin beim Zentrum Naturerlebnis Alpin.
2: Ich war 20 Jahre beim Landesbund für Vogelschutz beschäftigt und habe dort hauptsächlich als Gebietsbetreuer des Naturschutzgebiets Alkohol-Hochalpen gearbeitet und bin jetzt seit 2020 im Zentrum Naturerlebnis Alpin der Regierung von Schwaben in Obermeiselstein beschäftigt.
0: Üben Sie selbst eine der kritischen Sportarten aus, also sowas wie Klettern, Gleitschirmfliegen, Mountainbiken
1: oder sind Sie womöglich selbst Jäger oder Förster? Ich selber bin weder Jäger noch stehe ich in einer speziellen Verbindung zur Jagd. Ich bin sowohl beruflich als auch privat sehr viel hier in den Allgäuer Bergen unterwegs. Und man kann, denke ich, durchaus sagen, dass ich dadurch auch einige der als kritisch angesehenen Sportarten ausübe. Dazu gehört zum Beispiel das Klettern, das Mountainbiken oder auch das Skitourengehen. Ich bin allerdings durch meinen Beruf natürlich sehr gut über Schongebiete Wildschutzgebiete oder auch verschiedene Regelungen zum Mountainbiken oder beim Klettern informiert und ähm, halte mich selbstverständlich, auch wenn ich privat unterwegs bin, immer an diese Vorgaben.
2: Im Zentrum Naturerlebnis Alpin, bin ich nicht alleine. Wir sind zurzeit vier Mitarbeiter und ja, wir sind selber auch verschiedenen Outdoor-Sportarten aktiv. Zum Beispiel fahren viele von uns Mountainbike, wir sind Schneeschuhgänger, einige sind Kletterer auch. Ich selber habe zum Beispiel auch eine Ausbildung als Skihochtourenführer beim Alpenverein mal gemacht, vor vielen Jahren. Ich selber bin kein Jäger und stehe auch jetzt nicht in irgendeiner speziellen Verbindung zur Jagd. Aber letzten Endes ist es natürlich so... Jagd ist irgendwo auch eine Nutzungsform hier in dem Gebiet. Gehört zu einer Tradition von Landnutzungsformen, vielleicht sogar eine der ältesten, die wir überhaupt hier haben. Ja.
0: Geht es in Allgäuer Alpen gut?
2: Letzten Endes ist es eine Frage des Blickwinkels und des Kriteriums, ja, mit dem man sich da beschäftigt. Also ich denke, einerseits haben wir dieses Thema Verlust der Artenvielfalt ja nicht nur bei uns, sondern generell im Tiefland. Mit dem hat sich der Naturschutz sehr intensiv derzeit jetzt beschäftigt. Da muss man sagen, die allgäu alpen haben da noch höhere Artenvielfaltanteile. Quasi mit zunehmender Höhe nimmt da eigentlich der menschliche Einfluss ab, kann man sagen. Wir haben einfach noch nicht so eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung oder auch der forstwirtschaftlichen Nutzung und deshalb halt noch relativ artenreiche Insekten vorkommen. Aber man muss dazu sagen, hier gilt es auch natürlich in Zukunft geeignete ja, Monitoring-Systeme zu installieren und zu schauen, ob es andere Effekte gibt, die möglicherweise auch hier bei uns die Artenvielfalt beeinträchtigen. Das betrifft vor allen Dingen natürlich den Klimawandel, der ja wirklich mehr als auffällig sich hier abzeichnet und Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt und auf die Lebensraumtypen hat. Das ist ja keine Frage. Aber es ist ein schleichender Prozess und es wird dann eben die spannende Frage sein, ob sich... Arten, die aus Kälte, ja, geprägten Landschaften stammen, ob ich jetzt das Alpenschneehuhn sehe oder den Schneefinken zum Beispiel, ob diese Arten bei uns in Zukunft noch überleben können. Oder ob das Birkhuhn zum Beispiel noch im Winter geeignete Bedingungen vorfindet. Also es braucht nämlich Schnee, um praktisch die kalten Nächte zu überstehen und in der Schneehöhle zu überdauern. Also das sind Fragen, die eher langfristig ausgerichtet sind. Kurzfristig haben wir sicherlich das Thema der intensiven touristischen Nutzung, wo man auch sagen muss, ja, das wird sicherlich auch in Zukunft nicht abreißen. Im Gegenteil, die Alge hochalpen sind Sehnsuchtsort für viele, gerade im Winter, die das Schneeerlebnis sozusagen erhaschen wollen. Oder andererseits auch vielleicht in Zukunft in trockenen, heißen Sommern, Sehnsuchtsort für diejenigen, die sich nach Kühle, die sich nach grünen Wiesen sehnen. Der Tourismusstrom an Übernachtungsgästen, aber auch Tagestouristen wird nicht abnehmen, im Gegenteil, er wird ansteigen. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir als Zentrum Naturlebnis des Alpinen auch uns betätigen möchten. Wir wollen lenken, wir wollen diese Angebote neu aufstellen im touristischen Bereich. Wir wollen aber auch gezielt Leute zur Natur führen, um letzten Endes so eine gewisse Sensibilisierung zu erreichen. Also das ist ein Punkt, der uns sehr, sehr wichtig ist.
0: Mit was beschädigt der Mensch die Berge am allermeisten?
2: Die Alpen in Bayern, die sind geschützt durch den Bayerischen Alpenplan seit 1972. Also die wirklich großen Erschließungsaktivitäten wurden hier in den Hochlagen verhindert. Also ja, etwas weniger als 50 der Bayerischen Alpen sind hier in dieser Zone C zusammengefasst, in denen eben große, landschaftszerstörende Erschließungsmaßnahmen nicht zulässig sind. Das hat die Bayerischen Alpen wirklich vor einer großen Erschließungswelle bewahrt und gleichzeitig auch den Tourismus nicht zurückgeworfen. Im Gegenteil, also Tourismus ist insgesamt, wir sehen ja, sehr erfolgreich, insbesondere im Allgäu, muss man dazu sagen. Ja, generell ist es von den Schädigungen her natürlich Aktivitäten der Landnutzung, die Intensivierung, aber auch zum Teil das Brachfallen von Standorten Flächen aufgegeben werden und diese zuwachsen. Also das kann mit dem Verlust an Biodiversität verbunden sein. Und ja, letztlich das Thema Flächenverbrauch, das spielt schon auch hier im, sagen wir mal, zumindest mal in den Talbereichen eine wesentliche Rolle, wenn Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Also wenn man auf der grünen Wiese baut zum Beispiel, das findet man leider ja, nicht nur hier im Allgäu, sondern man findet es bayernweit. Und das sind die Punkte, denke ich, die sich halt auf die Natur problematisch auswirken.
0: Fünfte Frage. Inwiefern schaden Gleitschirmpiloten der Natur?
2: Ähm, hier muss man zunächst mal differenzieren äh, zwischen den normalen Gleitschirmpiloten und den Streckenfliegern. Grundsätzlich haben Wildtiere die Möglichkeit, an ähnliche oder gleiche Reize, sich zu gewöhnen. Also wenn jetzt in einem Gebiet wie zum Beispiel hier am Nebelhorn immer dieselbe Route geflogen wird oder mehr oder weniger dieselbe Route, dann können Gewöhnungseffekte eintreten. Also wenn jetzt der Gleitschirm nicht überraschend auftritt, dann können sich zum Beispiel in dem Fall Gämsen sehr gut an diesen Betrieb äh, gewöhnen. Schwieriger wird es dann schon in den Gebieten, wo das Erscheinen eines Gleitschirms einfach nicht so häufig auftritt. Da können das einige Arten nicht so gut abschätzen und können unter Umständen damit Flucht reagieren. Das betrifft zum Beispiel Rothirsche. Da habe ich selber auch schon in der Vergangenheit immer wieder Fluchtreaktionen auf Gleitschirme beobachtet. Das betrifft aber auch zum Beispiel Raufußhühner. Und das sind Arten, die eigentlich gelernt haben, möglichst früh auf Luftfeinde zu reagieren. Also das heißt, dass sobald ein möglicher Luftfeind eben auftaucht, die Tiere sehr, sehr empfindlich reagieren können. Und da äh, muss man einfach schauen, dass man sich dann von Gebieten fernhält, wo es Wildtiere gibt. Jetzt stellt sich die Frage, wo haben Piloten diese Informationen? Wir wollen an einem Konzept arbeiten, wo wir diese sensiblen Bereiche dann auch den jeweiligen Zielgruppen entsprechend zeigen. Aktuell gibt es ja quasi eine Regelung, zum Beispiel bei den Hubschrauberpiloten und den besetzten Steinadelhorsten. Also sowas ähnliches, denke ich, könnte man sich einfach auch für andere Gruppen vorstellen. Das ist unter anderem auch so eine Aktivität, wo wir mit verschiedenen anderen Gruppen, Grundbesitzern, dem Landkreis Oberallgäu, den Touristikern, der Allgäu GmbH, ja aber auch zum Beispiel den Naturpark Nagelflugkette intensiv zusammenarbeiten werden und Fachgrundlagen erstellen möchten, um diese Thematik genauer einzugrenzen, also in welchen jahreszeitlichen Phasen und in welchen Räumen genau eben solche Störungen möglicherweise Auswirkungen haben. Ich glaube, es reduziert sich eben auf ein paar Flaschenhalssituationen. Wenn man da dann die Nutzungen nicht gänzlich einschränkt, sondern kleinräumig oder punktuell entflechtet oder lenkt, dann glaube ich, kann man sehr, sehr viel erreichen.
0: Was sind objektiv die Auswirkungen bei einem Biwak oder bei nächtlichen Aufstiegen?
1: Dazu muss man sagen, sollte man sich zunächst einmal die rechtliche Lage anschauen. Das ist zum Beispiel beim Naturschutzgebiet Allgäuer-Hochalpen so, dass es eine Schutzgebietsverordnung gibt, in welcher genau aufgelistet ist, was erlaubt und was verboten ist. Und da steht beispielsweise sehr eindeutig drin, dass es verboten ist, zu Zelten oder außerhalb felsiger und felsnaher Bereiche zu bivakieren. Grundsätzlich ist uns natürlich durchaus bewusst, dass es verschiedene Personen gibt, die immer wieder biwakieren oder auch zelten. Wir versuchen deshalb einfach zu informieren und auch zu sensibilisieren. Rein objektiv muss man natürlich sagen, dass die Auswirkungen sicherlich von dem Standort des jeweiligen Biwaks abhängen. Wenn man beispielsweise in der Nähe von einer sowieso schon vorhandenen Infrastruktur wie beispielsweise einer Hütte oder auch der Bergstation einer Bergbahn bivakiert, sind die Auswirkungen sicherlich deutlich geringer, wie wenn man in einem freien Gelände übernachtet, wo ansonsten bei Nacht keinerlei Störungen stattfinden. Zu den nächtlichen Aufstiegen kann man sagen, das ist ein Thema, das uns sehr viel beschäftigt. Vor allem das Skitourengehen bei Nacht hat deutlich zugenommen. Im Winter ist es grundsätzlich so, dass Störungen sehr große Auswirkungen haben können da die Tiere sowieso schon weniger Nahrung und damit auch weniger Energie zur Verfügung haben und diese Energie einfach sparen müssen. Jede Störung von den Tieren führt dann zu einem erheblichen Energieverlust, welcher, wenn er nicht wieder ausgeglichen werden kann, tatsächlich auch zum Tod der Tiere führen kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Überwinterungsstrategien von den Birkhühnern anschaut, da ist es so, dass die die sehr kalten Nächte in sogenannten Schneehöhlen verbringen. Das heißt, sie lassen sich einschneien oder graben sich Schneehöhlen, in welchen sie die Nächte verbringen. Durch die Isolation der Schneedecke ist es in diesen Höhlen einfach deutlich wärmer als außerhalb und so kann eben Energie gespart werden. Wenn man jetzt eine Skitour bei Nacht macht, kann es durchaus sein, dass man auch über eine solche Schneehöhle drüber fährt. Und es ist auch schon passiert, dass ein Birkhuhn dabei überfahren wird. Aktivitäten in der Dämmerung führen zu Problemen. Die Dämmerung ist eine Zeit, in der sehr viele Tiere bei uns Nahrung aufnehmen so zum Beispiel auch das Birkhuhn. Und wenn sie in der Nahrungsaufnahme gestört werden, kann es eben auch zu erheblichen Energieverlusten führen.
0: Siebte Frage. Wenn es neue Betretungsregulationen gibt, wie läuft sowas ab? Wer ist da an der Entscheidung beteiligt?
1: Grundsätzlich muss man sagen, gibt es ganz unterschiedliche Betretungsregulationen. Wenn wir zum Beispiel im Winter anfangen, ähm, da gibt es die Wildschutzgebiete, diese werden vom Landratsamt ausgewiesen. Die sind verpflichtend ähm, und können auch mit einem Bußgeld geahndet werden, wenn diese Bereiche im Winter betreten werden. Zusätzlich gibt es im Winter die Waldwildschongebiete, welche vom DAV im Zuge des ähm, Projekts Skibergsteigen umweltfreundlich ins Leben gerufen wurden. Das wurde da immer bei einem runden Tisch entschieden, wo verschiedene Vertreter alle Interessensgruppen auch anwesend waren und dann gemeinsam diese Schongebiete ausgewiesen wurden. Es gibt aber auch für andere Sportarten Betretungsregulationen, so zum Beispiel für das Klettern. Dabei wurden auch bei verschiedenen runden Tischen ja, Kompromisse geschlossen. Die Betretungsregulationen beim Klettern sind meistens so, dass sie zeitlich nur begrenzt sind. Das heißt zum Beispiel, wenn verschiedene Felsbrüter wie der Uhu oder auch der Wanderfalke an einem Kletterfelsen brüten, dann wird der Fels für diese Zeit gesperrt und sobald die Brut beendet ist, kann dann der Felsen wieder freigegeben werden und die Kletterer können dann dort wieder klettern. Das Ganze wird immer auf der Seite der IG Klettern veröffentlicht und ist dort mit einem Ampelsystem gekennzeichnet. Und man muss auch wirklich sagen, dass es sehr gut funktioniert. Zum Thema Betretungsregulation ganz allgemein muss man noch sagen, dass es wie ich schon erwähnt habe, nie so ist, dass diese Regulationen einfach von oben herab entschieden werden, sondern man versucht immer mit allen Beteiligten, mit allen Interessensgruppen, mit allen Vertretern eine Lösung zu finden, welche dann für alle vertretbar ist.
0: Man hört immer wieder das Argument, man sollte die Natur einfach selbst machen lassen, ohne Jäger, ohne Förster. Was sagen Sie da?
2: Das ist eine grundsätzliche Diskussion, die wir in den Großschutzgebieten in den Nationalparks praktisch auch regelmäßig finden. Und das ist immer die Frage, möchte ich dieses Gebiet sich selber überlassen im Sinne einer natürlichen Entwicklung oder möchte ich durch Nutzungen, durch Beweidungen oder ähnliches eine Art, ja, ich sag jetzt mal, Kulturlandschaft behalten? Da sind sich manchmal auch sogar die Naturschützer nicht ganz einig, was eigentlich genau das Ziel ist. Also natürliche Prozesse oder sozusagen die Natur sich selber entwickeln lassen. Also gibt es Arten zum Beispiel, die kurz vor dem Aussterben sind? Da könnte man sagen, ja, ist ein natürlicher Prozess. Und da mache ich nichts, da schaue ich zu, dokumentiere es. Bei einigen Arten hat man sich eben dort anders entschieden und hat diese Arten dann, sozusagen kurz vor dem Aussterben, ja, gefangen und in Gefangenschaft getestet züchtet und dann wieder freigelassen. Das funktioniert bei einigen Arten und da hat man dann wirklich sehr, sehr stark eingegriffen. Wir haben solche Projekte im Artenschutz, Arten, die schon zum Teil einige hundert Jahre ausgestorben sind, die man jetzt hier wieder ansiedelt und bei uns dann versucht, heimisch zu machen. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir natürlich eine natürliche Entwicklung haben. Also Und dass die durchaus auch, gerade in den Flächen, in denen es einfach traditionell vielleicht gar keine menschliche Nutzung gegeben hat, dass die an sich auch natürlich zu dem Gebiet, zu einem Schutzgebiet dazugehören. In den Nationalparks sind das diese Kerngebiete, sind das praktisch die, Bereiche, in denen auch auf jegliche Nutzung verzichtet wird. Oft nicht sofort, sondern in einem zeitlich definierten, sagen wir mal, Intervall. Also wir sprechen davon von einigen Jahrzehnten, in denen dann geplant ist, die Natur sich selbst zu überlassen. Bestes Beispiel wäre der Nationalpark Bayerischer Wald, wo man dann in diesem Waldnationalpark Bereiche hat, wo man einfach Totholz nicht verräumt hat. Da gab es massive Kritik. Und ähm, gerade weil man befürchtet hat, dass sich eben dort in diesen Bereichen der Borkenkäfer massiv ausbreitet und dann die äh, Bereiche außerhalb des Nationalparks, wo wir halt Privatwaldflächen haben oder äh, Staatswaldflächen haben, die sich die dann durch den Borkenkäfer auch ähm, schädigen. Mittlerweile zeigt sich aber, dass gerade dieses Liegenlassen vom Totholz ein Segen war für die Artenvielfalt und äh, dass eben die eingetretenen Folgen, zumindest mal zur damaligen Zeit, so nicht entstanden sind. Also da hat sich auf diesen wirklich Wildnisflächen die Natur sehr, sehr gut entwickelt und eine tolle Artenvielfalt gezeigt. Und gerade im Schatten sozusagen der abgestorbenen Riesen ist ein fantastischer Jungwald gewachsen. Letzten Endes, ja, ist immer die Frage, welche Flächen überlässt man sich selber und bei welchen ist der menschliche Eingriff dann tatsächlich auch wichtig. Und gerade hier im Allgäu sind es die Streuwiesenflächen, die traditionell beweideten Flächen, die einfach Teil der Kulturlandschaft sind und die, denke ich, auch in Zukunft so weitergeführt werden sollen. Ja, ein weiteres Argument, wenn man jetzt sozusagen auch mal auf das Thema Jagd zurückkommt, ist sozusagen, dass wenn die Natur sich selber überlassen sollte, ist sicherlich auch, dass wir bislang einfach noch nicht dieses Spektrum an Beutegreifen haben, die wir mal früher hatten. Also Berlux Wolf sind verschwunden. Interessanterweise ist im Jahr 2019, hat jede dieser drei Arten mal kurzzeitig oder auch vielleicht etwas länger sich im Oberallgäu aufgehalten ist durchgezogen. Also diese Arten sind vor den Toren des Oberallgäus und es wird spannend, ob dort in Zukunft die eine oder andere Art sich auch hält. Das ist wieder ein anderes Thema, wo dann auch sehr intensiv diskutiert wird, wie viel Wildnis sich dann auch eine Gesellschaft beim Wolf zum Beispiel leisten kann. Ja, letztlich wird man natürlich auch immer den Menschen als Element berücksichtigen müssen und der Weg zurück sozusagen zu einer Zeit vor der industriellen Revolution, wo einfach andere Bedingungen vorherrschten, ich glaube, den werden wir so nicht mehr sehen. Stattdessen aber glaube ich schon, dass viele Arten zurückkehren werden und gewisse natürliche Prozesse wieder in Bewegung setzen. Es geht vielleicht gar nicht so primär darum, dass zum Beispiel Beutegreifer Wildtierarten ausrotten. Das geht von der Biologie her gar nicht, sondern vielleicht sogar, dass sie das Verhalten dieser Wildarten beeinflussen, indem nämlich die Wildarten dann vielleicht sich eher in der Deckung aufhalten und sich eben nicht so trauen, in offenen Bereichen zu fressen. Dadurch kann sich da wieder vielleicht sogar der Wald entwickeln und die Situation verändert sich. Man kann das sehr gut zum Beispiel in Nordamerika beobachten, wo die Rückkehr der Wölfe im Yellowstone Nationalpark, also die Landschaft, wirklich verändert hat und ähm, Bäume wieder gewachsen sind, dadurch ist der Biber zurückgekehrt. Eine Vielzahl von neuen Arten sind praktisch so begleitend zur Wiederkehr des Wolfes in diesen Flächen dokumentiert worden. Also es sind spannende indirekte Effekte, ob die jetzt hier bei uns in unserer Kulturlandschaft sich so nachweisen lassen, das eine dahingestellt.
0: Vorletzte Frage, sollten die Berge frei begehbar bleiben?
1: Wir haben ja auch das freie Betretungsrecht. Dennoch muss man natürlich sagen, dass der Freizeitdruck in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Die, ganz egal, ob es die Skitourengeher sind, die Mountainbiker oder auch die Wanderer, es hat alles in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Und der Druck auf die Natur wird dadurch eben sehr hoch. Wir beim Zentrum Naturerlebnis Alpin möchten allerdings versuchen, die Artenvielfalt, die wir hier im Allgäu haben, ja auch zu erhalten und damit auch das, was es Allgäu auch ausmacht, zu erhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass sich Freizeitsportler auch an gewisse Regeln halten, sodass jeder seine Aktivitäten noch ausüben kann, aber die Natur dadurch einfach nicht zu stark beeinträchtigt wird.
0: Letzte Frage. Sieht die Zukunft für die Natur in den Allgäuer Alpen gut aus?
2: Ich glaube, es wird in Zukunft einfach eine große Herausforderung sein, mit den wirklich vielen, vielen Menschen zurechtzukommen, die die Allgäuer Alpen als Sehnsuchtsort aufsuchen und dort zu so jeder Tages-, Jahres- und Nachtzeit unterwegs sind. Ich denke, wir müssen hier wirklich sehr genau schauen, welche Arten dadurch beeinträchtigt sein könnten, Letztens glaube ich, dass eine wesentliche Stellschraube einfach auch die individuelle Anreise darstellt. Also wenn man die Verkehrssituation einfach verbessert, dann würden schon mal sehr viele verschiedene negative Effekte reduziert werden. Ich denke, der Landkreis Oberallgäu hat zusammen mit dem Freistaat Bayern da durchaus Möglichkeiten, auch vielleicht das Oberallgäu als eine Pilotregion hier weiterzuentwickeln. Das würden wir auch gerne als Zentrum Naturerlebensalpin ähm, unterstützen. Wir wollen nicht die Leute aussperren, überhaupt nicht. Wir haben das freie Betretungsrecht sozusagen in der Bayerischen Verfassung. Aber ich denke, gerade bei so einem Winter wie jetzt 2019, 2020, da zeigt sich schon ziemlich klar, wir brauchen Steuerinstrumente. Also das System selber, das wird sonst, glaube ich, kollabieren. Und die eine oder andere Art, wie das Bürghuhn zum Beispiel, die werden da unter die Räder kommen, wenn wir nicht gegensteuern. Aber insgesamt gesehen bin ich optimistisch, dass wir hier auch in Zukunft den guten kooperativen Weg mit vielen Organisationen weiterführen können. Am Ende des Tages sind es halt immer Menschen, die miteinander können oder eben nicht. Und von daher ist es wichtig, gute vertrauensbildende Maßnahmen zu starten und die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren vor Ort auszubauen. Also nicht nur die, die mal kurz hier aufschlagen und dann das Gebiet wieder verlassen, sondern auch die, die hier langfristig wirtschaften oder leben und sich hier auf einen längeren Zeitraum einfach angesiedelt haben.
0: Wenn ihr an einer ausgiebigen Folge zum Thema Naturschutz interessiert seid, schreibt mir gerne eine Mail an podcast.uligunde.com. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem klassischen Kletterplausch in voller Länge. Ich unterhalte mich mit Ines Papert über Angst, gruselige Durchstiege, zerbrochene Helme und generell Frauen im Bergsport. Hat's gut und bis zum nächsten Mal.